0: Das ist 50 plus 2 mit Nico und Niklas.
1: 50 plus 2, ein ganz normaler Donnerstag. Mein Name ist Nico Heimer und bei mir sitzt der Mann, der sagt, Koffein sei die
0: Energie der Zukunft, Niklas Levinson. Ich bin dezidierter Koffeingegner auch schon immer gewesen. Ja. Deswegen, das kann man mir nicht vorwerfen, dass ich irgendeine das ist Form die Energie von ver... Nee. Die Ener Energiewende können wir nur mit Koffein schaffen. Das der ist die äh, Energie der Schwachen ist das. Und was ist Taurin? Auch. Und Tein? Weiß ich nicht, was das ist. Das ist, das, das ist der
1: erregende Stoff im Tee.
0: Ach, der erregende Stoff? Ja, also der erregend
1: er 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 jetzt nicht im, Sinne, im sexuellen Sinne, sondern macht einen auch ein bisschen wach, Tein. Bei jedem Tee, wenn ich Früchte-Tee trinke, ist ich ich da weiß nicht, ich trinke. Kann ich, Das weiß ich, aber schwarzen Tee zum Beispiel. Ja das gut, ist das ist ja Tein. auch. Ja. Das ist auch Energie der Schwachen. Ja. Und das heißt, wo hört es auf bei Nahrung? Das ist nicht Energie der
0: Schwachen. Nahrung geht noch, ja. Okay. Okay.
1: Seltsam. Naja gut, ähm, Lass uns mal hier den, den Elefanten im Raum ansprechen. Wie geht's dir damit, dass die Leute deinen Raum so kritisieren, deine Wände? Man hat das Gefühl, dass deine Wand irgendwie abends sich äh, Sturmmaske aufzieht und Omas überfällt auf
0: Twitter. Und so, viel, <lacht> so viel Hass bekommt die ab. Das ist alles bei Nausen. und ich habe vor allem tausendmal betont, man muss den Raum im Gesamtkontext sehen und das kann man per se nicht, wenn es nur einen Bildausschnitt gibt das ist korrekt. und diese Wand hier, dieser Raum hier ist über jeden Zweifel erhaben, es ist eines der äh, schönsten Zimmer der Stadt, <lacht> habe gerade überlegt, es gibt vielleicht noch ein paar schönere, aber es ist, ich finde, ein sehr schöner Raum, ja. Ich will es
1: tatsächlich auch schön. Also, ja, das ist ein
0: cooler äh, Raum, da lasse ich gar nichts drauf kommen. Ja. Ich kann. Ich habe das jetzt ein guter Rahmen, um dir zu eröffnen, dass ich sowohl gegen Christoph als auch gegen dich Anzeige erstatten werde. Oh, nice, ich habe auch eine laufen gegen dich. <lacht> Wes weswegen? Erzähl du erstmal, warum du jetzt gegen mich bitte erstattest. Also meine läuft wegen äh, fahrlässiger Körperverletzung. Oh, nice. Ob das ein Straftatbestand ist, den es gibt, das müssen wir noch erklären. Was
1: soll ich? Was wird mir denn vorgeworfen? Ich hab, Nein, das ist nicht die Anklageschrift. Ich du siehst ja, da, wenn du
0: jetzt da hinschaust, siehst du ja diesen freien, freien Fleck da. Ja. Der so eingerahmt ist von dem Tisch hier, von dem anderen Tisch, da ist ja dieser Holzfleck auf dem Boden. Das ja. ist ja das, das, das letzte Areal, das mir geblieben ist, in ja. meinem eigenen Wohnzimmer. Und da habe ich ähm, gestern noch Workout gemacht mit dieser Schrägbank, die noch ausgeklappt heute Morgen dort stand. Mhm. Und ich bin hier reingelaufen heute Morgen mit halt einfach nur Socken und habe mit einer dermaßenen Wucht gegen diese Schrägbank getreten. Ja. Also aus Versehen, dass ich echt davon ausgehe, mir einen C gebrochen oh, zu haben. Uh. Und... Mein erster, war, mein erster Gedanke war, ich nicht gelogen, Je mein fixer. erster Gedanke war ich, Christoph und Nico, diese Hunde.
1: Also an der Stelle muss ich sagen, ich war bei der Umbaumaßnahme hier nicht dabei, also mein Anwalt boxt mich da so dermaßen. Nee, raus. aber ich
0: habe einfach, in meinem Kopf war sofort die Kausalkette ja, ja. aktiv zu, war nicht deine ich streame hier mit Christoph und Nico zu, ja. ich breche mir meinen Zeh, das ja. war ein, eine klare Verbindungslinie. Ah, welcher, welcher Zeh? Der... Also rechter Fuß, der zweite, also der in dem großen. Ja. Weil ich habe, glaube ich, so ägyptisch. Ist der zweite ist der längste? Der ist der längste, ja. 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 Ist so, ist so wie ja. einer, einer ist römisch. Ich andere
1: auch römisch, keltisch, griechisch <lacht> und ägyptisch oder sowas. Ja. Aber also ich meine, also ich glaube, ägyptische Wurzeln, ich glaube einfach nicht, dass man die bei mir findet. Egal wie tief man gräbt, ich glaube, das, das ist einfach zu allmann-mäßig <lacht> bei mir, da findest du nichts Ägyptisches.
0: Warum läuft deine eine Anzeige gegen mich?
1: Ähm, Achso, ich, ich, ich erneuere einmal im Monat eine Anzeige gegen dich, bis mal irgendwas passiert. Also das ist quasi, ich muss noch die Anklageschrift füllen, die läuft jetzt einfach. Ach an. so, du genau, habe einfach eine, la
0: eine latente Anzeige, die mich laufen. Ja,
1: richtig. Für den Moment, <lacht> dass quasi eine von dir kommt, damit ich ready bin direkt zurückfeuern kann. So hand habe ich das mit vielen Leuten ja. in meinem Leben und äh, so auch mit dir. <lacht> ähm, was geht ab? Wie ist es Frühling geworden in Berlin? Es ist super schön.
0: Ja. Ich ähm, genieße das wirklich in vollen Zügen. Hab heute auch die äh, realistische Hoffnung, die ich jetzt schon seit ein paar Tagen hatte, endlich meine erste richtige Rennradausfahrt yes. des Jahres zu machen. Und äh, gestern auch ein äh, Eis gegessen, natürlich. Oh Gott, das, ja, ich äh, hab's gesehen, deine
1: Vergehen da schon wieder.
0: Kontroverse äh, Living after Verbrechen. <lacht> <lacht> Kontroverse
1: After-Eight-Eis. Ist okay, weißt du? was soll ich sagen? Ist ja, es ist ja einfach deine Eismahl. Ich glaube mittlerweile ist Hast du dich, es, darf ich kurz fragen, hast du dich für das Eis in einer langen Schlange angestellt?
0: Nee. Okay, sehr gut. Ähm, weil ich zu einer guten Zeit da war, weil derselbe Laden, das ist ein sehr, sehr populärer Laden, wo ich war da war ungefähr anderthalb Stunden später war da so eine Elendslange Schlange. Da hätte ich mich niemals angestellt. Also ich da sehe das seh ein ich nicht eigentlich. Ja. Ja. Ich bin erwachsener Mensch und ich stehe nicht in der ja. Schlange vor Eis. Ja, ja. also
1: ja. Ja. ja, sag ich auch immer, wenn ich an so beliebten Eisdielen vorbeigehe und da wirklich so und da stehen ja zum Teil wirklich so 50 Meter Schlangen. Mhm. Äh, ich bin gestern, ich war gestern mit dem Kumpel, sind wir so ein bisschen durch Stadt geschlendert und sind an der in Prenzlauer Berg an der beliebten Eisdiele vorbeigekommen und da stand wirklich 50 Meter Leute davor und ich konnte nichts anderes spüren als Verachtung in dem Augenblick. Was ist mit euch los, Alter? Ich wirklich, nee. so kurz davor so. Auf die Straße zu spucken, also, <lacht> oder zu gucken, habe ich natürlich nichts gemacht, aber soll ich mich
0: Ich bin schon sauer, wenn ich hier sonntags bei meinem äh, Bäcker des Vertrauens auf der Straße anstehen muss, um ein paar von den guten Dinkelbrötchen abzugreifen. Und da, das zerreißt mich schon innerlich, aber ja. da mache ich es noch, weil die Brötchen wirklich ausgemacht gut sind. Generell anstehen irgendwo ist für ja. mich äh,
1: Instant Puls auf 100. Deswegen
0: gehe ich auch nicht mehr in Clubs, weil ich ja. ich will nicht irgendwo anstehen, um dann am Ende gesagt zu kriegen, keine Ahnung, ja. äh. Deine Schuhe haben die falsche Farbe heute ja. nicht. Also,
1: ey, ich lebe ich lebe ja in der Nähe von einem sehr beliebten Club in Berlin und da stehen wirklich äh, um den Block abends die Leute schlange. Ich denke mir auch wirklich häufig dann, ach naja. Aber ey, wir wollen das nicht mal madig machen. Ist ja äh, schön, dass es jetzt wieder möglich ist. An dieser Stelle kann man sagen, ich habe mich in den letzten, ich habe einen negativen PCR-Test und fünf negative Schnelltests in den letzten drei Tagen ähm, und habe auch keine Symptome mehr aus einer ganz be leicht belegten Stimme. Also bin ich jetzt wieder mit. Du bist jetzt der negativste Junge Berlins, kann man so sagen. Übrigens, äh, es geht so Heftig um in meinem Umfeld. Ja. Ich habe es dir, glaube ich, schon erzählt. Ich habe am Sonntag mit sechs Leuten in der Party was gezockt und inzwischen sind vier davon positiv. <lacht>
0: ich habe gestern Abend mit einer Freundin telefoniert, die meinte: Ja, ich habe gewartet hier im Testzentrum. Ja, nur vorsichtshalber, einfach um einen gemacht zu haben. 95% ist der negativ und während des Telefonats kam das Ergebnis noch ah. da rein. War positiv. Ups, ja, es,
1: ist, also es geht wirklich richtig richtig knackig um gerade auf jeden Fall. Und ähm,
0: ja, ja, ich habe natürlich so ein weißt bisschen. Was auch umgeht? Wer? Der Plumpsack. Der Plumpsack. Ging ja bei dir früher auch um, der ja, Plumpsack rum. Aber nur im Kindergarten.
1: Dreh dich nicht um. Ah, nee, das war, nee. das, das ist der Kommissar. Der Kommissar geht um. Das ist Falco. Nee, der Plumpsack ging aber auch um. <lacht> ja, ja. Ja, ich erinnere mich. Ähm, was um, ich hoffe sehr, dass ich das Coronavirus mir jetzt nicht mehr einfange vor der, äh, vor der nächsten Runde von Eintracht Frankfurt im Europapokal, um vielleicht die Überleitung zu ja. schaffen auf unser erstes das ist Thema. eine Gute Idee. Ähm, also, ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe mich nicht um Tickets bemüht. Gestern konnte man ja anfangen, konnte man das tun. Ähm, sowohl auswärts, glaube ich, schon vorgestern für Barca. Und ähm, für die Eintracht dann heim gestern. Die Eintracht erwartet 200.000 Anfragen für dieses Ticket, für dieses Spiel. Ähm, und es ist, ich habe ja am letzten Donnerstag war ich im Stadion bei Betis. Und es war natürlich dann, wie das gelaufen ist, unglaublich und, äh, ja, einfach ein magischer Moment. Ähm, und, dann gab es ja heiße Diskussionen über das nächste Los. Und viele Leute haben halt gesagt, Barca ist ähm, ist doch scheiße, die sind doch viel zu stark. Und das ist wahrscheinlich auch komplett richtig. Ähm, aber wir müssen doch jetzt gucken, dass wir erstmal ein leichteres Los bekommen. Ist für dich Barca jetzt schon ein Traumlos oder will man sportlich erst was leichteres haben?
0: Wir sind ja schon im Viertelfinale angekommen. Ich meine, so viele ja. Möglichkeiten für leichte Lose gibt es nicht mehr. Eine andere Variante wäre
1: gewesen, jetzt gegen Leipzig ausscheiden.
0: Genau, und es sind nicht so, also es sind wenige von den acht Mannschaften noch übrig, wo ich sagen würde, da ist Frankfurt jetzt klarer Favorit, ja. also das sind ja alles keine. Vielleicht auch keine, weiß ich gerade nicht aus dem Braga vielleicht noch. Oh ja, Braga ist noch drin. Die okay. Rangers sind auch noch dabei, oder? Ja gut, aber die ähm, haben natürlich
1: Dortmund schön hergespielt. Ja gut, Dortmund, Dortmund, trotzdem Dortmund, 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 also. yeah.
0: Aber mein, mein Point ist, du kannst ja genauso gut auch in der nächsten Runde ausscheiden gegen den Gegner, den du gar nicht so spektakulär findest. Und dann hast du niemals gegen Barcelona gespielt. Ja. Also nimm's doch lieber einfach mit, dass du es überhaupt bekommen hast. Das ist doch schon nice genug.
1: Und von dem wirklich von den Namen her, europäisches Viertelfinale gegen den FC Barcelona, ist das ein, ein Level, wo Eintracht Frankfurt seit ja, 30 Jahren wahrscheinlich nicht agiert hat. Ganz einfach. Und äh, für mich ist es, ich freue mich so unglaublich darauf. Ja, ich habe jetzt mit der Eintracht, wir haben noch nicht äh, geredet, ob ich das Rückspiel das Spiel in Frankfurt, ob wir da vor Ort streamen mhm. werden. Ich hoffe es natürlich sehr. Es ja. ist auf jeden Fall auch meine einzige Chance, irgendwie äh, ins Stadion zu kommen. Ähm, es ist keine Ahnung, Mann. Ich ich, ich habe vor drei Jahren habe ich ja das Video zum Klassiko gemacht hier bei One Football mhm. und da habe ich ja danach gesagt, im sind wir rausgegangen mit mir in der Szene, wie ich in Bernabeu stehe und gesagt habe, in drei Jahren kommen wir her mit der Eintracht. Jetzt ist es nicht das Bernabeu geworden, sondern es wird das Spotify Camp aber ich finde, es hat eine ganz eine riesige. Es ist richtig surreal für mich. Es ist surreal, dass Eintracht Frankfurt gegen Barcelona ein Pflichtspiel beschreitet und da komme ich auch im
0: Kopf einfach nicht mehr hin, dass das, dass das normal ist. Gut, Barcelona ist euch auch, glaube ich, ein kleines bisschen entgegengekommen leistungstechnisch in der, sie in der Vergangenheit. Sich bücken, also, wir uns strecken. genau, das fasst es gut zusammen. Und ich glaube auch, dass sie sich, wenn die Entwicklung, die sie gerade angetreten haben, so weitergeht, sich zeitnah nicht mehr so tief bücken werden. Dann müsst ihr euch eher noch ein bisschen mehr strecken, um da noch mal, noch mal ähm, als Gegner ranzukommen. Ja. Aber für den Moment ist es ein absolutes Traumlos. Ich finde, das ist mit das Beste, was das Europa-League-Viertelfinale da ausspucken können. Aus Frankfurter Sicht sowieso, aber auch aus deutscher Perspektive kann man sich drauf freuen. Ich freue mich mega auf diese Spiele. Das ist ein bisschen schade, ja. glaube ich. Also Was jetzt das Kartending angeht. Ähm, ja. Also wer wer kein Frankfurt-Fan ist und da auch sonst nicht blicken lässt und jetzt da plötzlich da aus dem Loch gekrochen kommt, um, um sich da was wegzugeiern. Ja. Man Einfach.
1: versteht ja, wo es herkommt, aber das ist natürlich trotzdem scheiße. Hast du gelesen, was die für gestern für eine ja, Regel gesagt hat? Quasi die äh, Zuschauer, die auch während der Pandemie jetzt regelmäßig da werden, werden bevorzugt verhandelt beim Vorverkauf für die Barcelona-Tickets. Mhm. Finde ich ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Und du?
0: Das bedeutet ja, dass die Ultra-Gruppierungen, die nicht da waren? Das weiß ich jetzt tatsächlich ja.
1: nicht, wie da die Ich bin mir ganz sicher, dass das Kontingent für die Ultras komplett
0: verfügbar sein wird, oh, okay. wenn, die, wenn die da okay, sind. Okay, okay. Ja. Okay, gut. Ähm, ja, sch schwierig, ich weiß nicht. Also, ich hab ne dich,
1: ja, Du hast dich auch durch vorbereitet. Ich habe dich jetzt gerade einfach aus dem genau, ich, gefragt. ich muss ganz ehrlich gestehen,
0: ja. ich habe überhaupt keine ausformuliert oder, oder ja. klare Meinung dazu. Ja, ich finde es einfach so
1: Keine Ahnung. Ich finde es ein bisschen schwierig, weil Natürlich gefühlt, was da so ein bisschen inkludiert wird, ist halt, also viele Leute sind nicht ins Stadion gegangen, nicht weil sie nach Frankfurt nicht gemocht haben, als es eine weltweite Pandemie gab, sondern viele hatten Angst, gesundheitlich einfach Angst
0: gesundheitliche Ängste. Irgendwo wird es viele Leute, manche Leute auch ein, ein finanzieller Balancing Act gewesen sein. Ja. Ähm, diese Pandemie hat ja auch einfach viele Leute auch wirklich Geld gekostet oder wirklich einfach wirtschaftlich auch Spuren hinterlassen. Also ja, kann ich verstehen, warum das vielleicht ne, ein Lösungsansatz ist, der nicht ganz ideal ist. Kann ich nachvollziehen. Es wird auf
1: jeden Fall unglaublich spannend. Ähm, ich, ich wollte einfach hier nochmal den Moment nutzen, um da kurz drüber zu reden, weil mhm. ich einfach... Ähm, ja. Es ist Eintracht Frankfurt spielt gegen Barcelona. Ich muss jetzt auch, ich, ich rufe nachher nochmal mal jemanden bei der Eintracht an. Ich muss jetzt auch wissen, was Sache ist, weil sonst fliege ich halt nach Barcelona. Das ist mir halt scheißegal, auch ohne Ticket. Ne? Da werde ich schon irgendwie, irgendwie einen Weg dann reinfinden. Aber ich vermute, wir werden streamen. Was bei der Eintracht auch passiert ist, oder auch passiert, ist eigentlich ganz interessant, denn ganz eindeutig wurde mit der neuen, ja, mit der neuen Runde im Europapokal ein gewisses neues Budget freigeschaltet. Denn plötzlich fallen diverse dieser Dominosteine, die ähm, transfermäßig für die neue Saison ähm, wichtig sind und das auf beiden Seiten. Nachdem wir ja schon wussten bei der Eintracht, dass Ivan Barcock weggeht, äh, eines der letzten Eigengewächse von der Eintracht. Es ist seit gestern auch sicher, dass Danny Da Costa und Stefan Ilzak an den Verein verlassen werden.
0: Ja, ist glaube ich auch aus ähm, Entwicklungsperspektive des Vereins absolut richtig. Ja, das sind für mich so Spieler, die so Richtig so eine Übergangszeit verkörpern von ist dem, was die Eintracht mal war, zu dem, was sie vielleicht werden könnte bei weiterhin guter Arbeit. Ja. Und ähm, dass das Spieler sind, die irgendwann an ihre Limits stoßen, was auch spielerische Entwicklungsschritte angeht, das ist, glaube ich, komplett nachvollziehbar und deswegen auch die richtige Entscheidung.
1: Ja, und du sagst es wirklich, ne, der Niederkosta ist für mich das allerbeste Beispiel, weil der war wirklich ein Symbol dieser Übergangsphase bei der Eintracht zwischenzeitlich. Und auch sein dann, ja für ihn natürlich super ärgerliche äh, Entwicklung in den letzten zwei Jahren. Trotzdem eben auch symbolisch dafür, wie er wie er nämlich eine Saison helfen konnte und dann so langsam qualitativ es einfach nicht mehr bringen konnte. Ähm, ja, ist auf jeden Fall interessant. Bei beiden, äh, nicht bei beiden, sondern bei Barcock, wissen wir, dass es zu Mainz nur fünf geht. Bei Danny da Costa gibt es auch Gerüchte aus Mainz. War ja nun schon da und menschlich ist Danny ja eh über jeden Zweifel erhaben. Ablösefrei als äh, als Alternative für äh, auf der Schiene. Kann man schon machen
0: kann man aus Mainzer Perspektive komplett machen. Ich meine, er hat ja auch in Mainz wahrscheinlich noch mal seine beste Phase der letzten Jahre gehabt. Also ja. das macht komplett Sinn. Dominik Kohr wird ja wohl auch fest verpflichtet werden von Mainz. Sieht also, so aus, der spielt ja auch eine wirklich wichtige Rolle ja. für die
1: Mainzer. Und auch mit einer Wertigkeit, die er im System bei der Eintracht niemals
0: haben könnte. Ist ja auch irgendwie attraktiv aus Spielerperspektive, weil Du kriegst ein neues sportliches Umfeld wird mit, mit vielleicht mehr sportlicher, individueller Perspektive für dich, aber du musst jetzt nicht einen riesigen persönlichen Bruch eingehen, weil von Frankfurt nach Mainz zu wechseln, da musst du im Idealfall in deiner eigenen Lebenssituation im Grunde gar nichts ändern. Ich bin mir sicher, dass viele und, viele
1: nichts machen, also dass viele quasi in ihren Wohnungen ja, und bleiben. vollkommen
0: nachvollziehbar ja. und deswegen ist es ja auch ein attraktiver Wechsel für Spieler. Ja, äh, das
1: ist es mit Sicherheit und... Also man muss ja auch mal sagen, wo auch immer die Eintracht am Saisonende dieser Saison eintrudelt, meinst du, fünf wird nicht weit weg sein, das heißt, man kann sich das auch durchaus, kann man da sagen, auch sportlich für den Moment ist das kein großer Abstieg oder Aufstieg, das sollte nah beieinander sein.
0: Nah beieinander in der Bundesliga, ich würde schon sagen, dass wenn man die Gesamtgemengelage der letzten Jahre betrachtet, ist es schon ein Schritt zurück, weil... Vielleicht willst du das nicht hören aus ähm, Understatement-Perspektive heraus, aber Eintracht Frankfurt ist ja schon eine Mannschaft. Ich meine, jetzt kommt Kolomuani, ähm, Alidu ist jetzt auch eingetütet. Da höre hör ich mir alles gerne an. Ähm, Dann muss ich kein Statement machen. Ja, und Guene wird ja auch heiß sieht gehandelt, sieht auch sehr gut aus. Da kommen ja einige Spieler, die für mich, also es sind keine Verpflichtungen, einer Mannschaft, wo ich dann in der, in der Folgesaison an Platz 8 bis 10 denke, sondern eher an klarer Anspruch muss zumindest sein, sich für die Europa League zu qualifizieren.
1: Ja, ich bin halt noch so gespannt, was die Eintracht-Neuzugänge betrifft. Wie die denn, also die Eintracht hat ja nun in der Vergangenheit durchaus auch ein bisschen eine Taktik gefahren, wo hin und wieder mal zum Beispiel ähm, Spieler ge geholt und verliehen worden sind und ich habe mich jetzt auch mit Krügi häufiger mal über zum Beispiel Alidou ähm, unterhalten und er meinte hat schon, er sieht jetzt nicht so richtig, wie der Mann sofort dauerhaft helfen soll in der Bundesliga, ne. Ähm, hat ja auch seine Problemchen in der zweiten Liga. Dasselbe gilt natürlich für Leute wie Marcel Wenig, die dazukommen. Also so ein paar von diesen Transfers sind auch schon noch sehr zukunftszugewandt, brauchen vielleicht noch eins.
0: Natürlich, Jahre. natürlich. Aber ich finde, Ali, du hat zumindest rein Scoring-technisch schon in der zweiten Liga gezeigt, dass er es kann. Und der hat unheimlich viel Potenzial, glaube ich, dass er mitbringt und sagt ja auch keiner, dass der Junge von Spieltag 1 gesetzt sein muss. Er ist nur, glaube ich, eine wichtige Alternative auf dieser po Position und je nachdem, wo die Eintracht spielt, in welchen Wettbewerben sie spielt, ist es ja auch aus Rotationsperspektive nett, den zu haben. Ja. Also ich glaube trotzdem, dass es das eine absolut sinnvolle Verpflichtung ist. Es wird auf jeden Fall spannend, denn es ist, das kann man auch mal so sagen, bei der Eintracht und vielleicht muss man dann auch aufhören vom Umbruch
1: zu reden, wenn es jedes Jahr passiert, es ist, glaube ich, eine geplante Weiterentwicklung des Kaders, eine nächste Stufe, die da erreicht werden soll. Ähm, auf dem Papier die Verpflichtungen, die Markus Krösche
0: bis jetzt ablösefrei zum Beispiel schon eingetütet hat, finde ich jetzt aus dem Bauch raus sehr, sehr stark. Ja, die sind super stark. Also man, man muss, finde ich, mittlerweile immer sagen, wenn Leute ablösefrei verpflichtet werden, kurz zumindest darauf verweisen, dass irgendwo auch Handgeld geflossen ja. ist. Das sind keine Transfers zum Nulltarif. Nur der Verein, von dem der Spieler kommt, der, der sieht da nichts von der Kohle. Ja. Aber es das heißt nichts, dass diese Spieler nichts gekostet haben.
1: Und zwar ganz im Gegenteil. Sehr, sehr häufig wird nämlich gerade dann richtig saftiges Handgeld bezahlt, weil der Spieler
0: nämlich sagen kann, keine Ablöse. Da wird gerne mal ordentlich bezahlt. Das ist doch vollkommen okay. Aber ich finde trotzdem alleine schon weil wenn man überlegt, wer oder welche Clubs auch bei Kolomoani zum Beispiel mitgehandelt wurden, da denke ich zum Beispiel ganz prominent an Milan. Alleine die Spielerregion, in der der Eintracht jetzt konkurrenzfähig ist oder zumindest mitmischen kann und auch dann tatsächlich andere Vereine aussticht, das ist schon bemerkenswert und spricht schon für eine klare Entwicklung. Und gerade Colomuani ist für mich ein absoluter Statement-Transfer und kann ich auch hier nur mal, nur mal betonen, ich freue mich mega darauf, diesen Spieler in der Bundesliga tatsächlich zu sehen.
1: Ich auch. Ich auch. Um, ein Spieler, der Fantasie weg, wo ich auch jetzt einfach, wenn ich mir schon den Eintracht-Kader anschaue, kann ich mir jetzt schon Plug-and-Play mäßig komplett ausmalen, wie er da reinpasst und äh, wie das aussehen würde. Man darf also gespannt sein bei Eintracht Frankfurt auf die neue Saison und wir machen weiter in Bochum.
0: Wir machen weiter in Bochum, wo sich ja der, ähm, der, der Becherwurf eignet, Der Becherwurf von Bochum eignet hat. Ja. Das äh, ist das äh, historisch analoge Ereignis zum Prager Fenstersturz. Ja, der, der Bochumer Bo Becherwurf. Der, Bo der Bochumer Becherwurf. Ja. Und der hat ja bekanntlich dafür, dazu geführt, dass dieses Spiel beim Stand von 2 zu 0 für Borussia Mönchengladbach abgebrochen worden ist. Das ist der letzte Stand der Dinge. Und jetzt ist es aber so, dass der VfL Bochum, das haben die auch bestätigt, auch über den eigenen Anwalt, erwirken will, dass dieses Spiel ähm, wiederholt werden soll. Also der Satz, der mir da hängen geblieben ist, ist ähm, folgender. Der Straftäter hat völlig legal sein Getränk gekauft <lacht> und der Verein dadurch keine Verschulden an der Straftat. Die Logik wäre nur, wenn, was auch immer das bedeuten würde, dieser Fan das Bier illegal ins Stadion geschmuggelt hätte, ja. dann äh, könnte man den Verein zur Rechenschaft ziehen, weil er das eben nicht verhindert hat. Aber da das Bier rechtmäßig gekauft wurde, mit der Absicht, <lacht> es natürlich zu trinken und nicht zu werfen. Weiß man nicht, aber äh, ja. Also, das ist so mal, der Verkauf findet unter, unter der Prämisse statt, dass Getränke getrunken werden und nicht geworfen, im Regelfall. Und
1: die, ähm, die, die, Der Gedanke dahinter ist eben diese Regel des äh, DFB, wonach eine Wiederholung erforderlich sei, sollte keiner der beiden Vereine selbst den Abruf
0: verschuldet haben. Genau, so. Paragraph 18.4 der Rechts- und Verfahrensordnung des Deutschen mhm. Fußballbundes.
1: Da sind wir, eure 50 plus Anwalt. Oder? Ja. Ja, wir das nennen <lacht> wollen. <lacht> ähm, und ich verstehe natürlich, dass der wo der VfL Bochum daherkommt, ähm ich verstehe auch gut, dass man, dass man das versucht. Aber es gibt natürlich einen riesigen Punkt.
0: Und du zeigst gerade, ich, ich glaube, du willst auch was Ich nicht muss los. dich zunächst was fragen. Ja. Weil das ist für mich nie klar herausgekommen in den Sachen, die ich dazu gelesen habe. Würde Wiederholungsspiel bedeuten, dass dieses Spiel ab Minute 0 beim glaub, Stand ja. von 0 zu 0 neu angepfiffen werden würde? Wäre das die Bedeutung? Das wäre in meinen Augen die Bedeutung. Und das führt natürlich
1: genau zu dem Problem, auf das ich hinaus will. Ja, komplett durch. Also weil, ganz einfach, wenn jetzt das Spiel von Null neu gestartet würde, würde es halt einfach nichts anderes bedeuten, als wenn man einen Spielabbruch provoziert durch Zuschauer und äußere Maßnahmen, dann kriegt man einen neuen Versuch, das Spiel zu gewinnen.
0: Im Prinzip würde es genau das bedeuten, ja. Also ich glaube trotzdem, weil du kannst es auch umdrehen, es gab ja auch dann die Gefahr, ja, wenn du einen Becher wirfst und dann wird das Spiel abgebrochen und zugunsten der anderen Mannschaft gewertet, da kann man ja auch äh, sich einschleichen ins Stadion und da einen Becher werfen, um für seine eigene Mannschaft, die vielleicht zu Gast ist, irgendwas zu erwirken. Ich glaube, man unterschätzt oft auch, hui, hui, hui. Ja,
1: okay, ähm. ja. denke, man denkt immer, dass man draußen die Feuerwehr... Von, <lacht> keiner hört wenn wir. Hört nein. das
0: keiner? Ich weiß es nicht. Schreibt uns gerne mal an, ob ihr es gehört habt. Ich glaube, man, und man überschätzt so ein bisschen die Bereitschaft von Leuten... Strafverfahren aufgeheizt zu kriegen für ihren Fußballverein, weil im Endeffekt das ist ja nicht so, dass du einen Becher werfen kannst und dann machst du die Hände hoch und sagst, ups und gehst nach Hause. Ich der Dude, der das jetzt war der wird ja ermittelt, ja. der hat ein Strafverfahren am Hals, also ich glaube die Bereitschaft von Leuten Ich bin mir sicher,
1: dass ich einen Becher werfen konnte in einer Art und Weise, dass was eigentlich in der Überwachungskamera nicht zu sehen ist aber das Ziel ist halt dann deutlich schwieriger, weil du musst halt natürlich eine ganz andere Bogenlampe werfen, den Rick Barrywurf wurf würde man das Ganze nennen Weißt du, das müsste auch Wurf sein, du weißt du was ich meine, der müsste halt so aus den Händen rauskatapultiert werden, damit du keine klare Wurfbewegung hast, und, ähm, man, also das würde schon gehen, aber ja.
0: Okay, es würde vielleicht gehen, aber ich glaube, man, man, man überschätzt die Bereitschaft, weil es gibt auch genau für das, was hier passiert, es gibt ja de facto einen Präzedenzfall ja. und der hat sich 2011 ereignet, das war der Becherwurf äh, beim Spiel St. Pauli gegen Schalke 04, da wurde das Spiel 2011 auch abgebrochen und anschließend mit 2 zu 0 für Schalke gewertet. Mhm. Das ist im Prinzip der Präzedenzfall, den es für dieses Ereignis gibt. Das zeigt aber auch, es ist jetzt keine keine, Woche, keine wöchentliche Problematik, dass, dass um, offizielle von Bechern getroffen werden.
1: Nee, Und äh, mein Bauchgefühl, ich weiß nicht, wie es dir da geht, sagt mir auch relativ deutlich, dass das eine Wertung ist, die wir auch hier erleben werden. Dass, äh, in meinen Augen wird es kein Wiederholungsspiel geben, sondern ein 0 zu 2 Sieg äh, für Gabbach. Das glaube ich sowieso auch. 0 2,
0: auch. ne? Ist dann nur 0-3, wie wird dann gewertet. Ich glaube 0 2. Ich glaube Ach, 0 früher nicht mal 0-3? Naja. Früher war auf jeden Fall mehr Lametta, ja. Früher war mehr 03. 3 ja. <lacht> Ein Fun-Fact noch. Äh, neben der Wertung des Spiels von 2 zu 0 für Schalke 04 gab es für St. Pauli noch eine weitere Strafe. Und zwar mussten die das erste Heimspiel der Folgesaison mindestens 50 Kilometer außerhalb von Hamburg austragen. Was? <lacht> Und wirklich? Ja. Und das finde ich aus heutiger Perspektive eine extrem lustige Handwerbung. wo haben die dann gespielt? Das weiß ich nicht, aber du hast ja gesagt, okay, ihr müsst ja nicht. 50 Kilometer außerhalb von da, wo ihr normal spielt, also müsst ihr dann eben dieses Heimspiel austragen. So war das eben da. Ähm, wahrscheinlich. Ich, okay, ich tippe, die
1: haben gespielt in Lübeck. Das ist aus dem Bauch raus mein Tipp.
0: Ja, kann Können gut sein. Ich weiß es nicht, kann, wenn du nachschauen willst, schau okay. gerne nach, weil dann kann ich noch ein bisschen zu so ranten oder ramblen ja, ja, mach zu mal, dem mach. Thema eher. Also mein Problem ist damit folgendes. Ich kann komplett verstehen, ich finde, auf einer rein logischen Ebene macht das komplett Sinn, dass du nicht sagen kannst, der VfL Bochum ist daran schuld, dass dieser Dude diesen Becher geworfen hat und Gittelmann trifft und daraus sich diese ganzen Folgen entwickeln. Das ja. ist nicht die Schuld des Fußballvereins VfL Bochum, bin ich komplett bei denen, aber es ist für mich ist es ist so eine Situation von Take the L. das ist dir jetzt eben passiert, es ist sau ärgerlich, dass es so ist, ja. aber Du musst es, glaube ich, in dem Moment einfach ertragen. Der ähm, Vorstandssprecher von Bochum, Ilja Kenzig, hat nach dem Vorfall gesagt, dieser Spielabbruch ist für unsere Außendarstellung sehr, sehr schädlich genauso schädlich, oder ich finde auf jeden Fall auch schädlich für die Außendarstellung, fände ich es jetzt, wenn man wirklich auf biegen und brechenden Wiederholungsspielen ja. durchsetzen wollte von einer Partie, wo man selbst nach 70 Minuten 0 zu 2 hinten gelegen hat und wahrscheinlich auch nicht mehr zurückgekommen wäre. Und du kannst vor allem, also wenn es eine Sache gibt... Da hast ja komplett recht mit, ich halte das
1: auch für, für wirklich wichtig. Damit kann, können die sich jetzt viel versauen an der Sympathie, die man in diesem Jahr gewonnen genau,
0: hat. Genau, also weil es geht auch viel um Optics. Ja. Also um wie wirkt etwas. Und es wirkt einfach total scheiße, wenn die Bochumer nach 0 zu 2 Rückstand nach 70 Minuten, wo ein eigener Fan mutmaßlich einen Becher wirft auf den Schiedsrichter, ja. jetzt daraus Kapital schlagen wollen, letztendlich mit einem neuen Versuch, Borussia Mönchengladbach zu schlagen. Das fände ich komplett daneben und ich finde ja, wo wir uns einig sein müssten, ist, es gibt eine Partei, zu deren Ungunsten das auf keinen Fall ausgelegt werden kann und das ist Borussia Mönchengladbach. Auf gar keinen Fall.
1: Auf gar keinen Fall. Und in der Sekunde, in meinen Augen, in der Sekunde, wo es auch nur. Wo es halt einfach eine Neuansetzung gäbe, ist es ja ganz klar gegen Borussia Mönchengladbach. Ne? Also die sind die größten, die größten Verlierer dann und äh, das darf in meinen Augen auf gar keinen Fall passieren. Und ich glaube auch nicht, dass es passieren wird. Ich bin mir relativ, relativ sicher, dass ähm, es eben keinen, keinen, keine Neuansetzung dieses Spiel geben wird, oder?
0: Nee, glaube ich auch nicht. Ich glaube, es wird einfach eine 0-2-Wertung zu geben. Bochum wird vielleicht ein Heimspiel austragen müssen unter Ausschuss der Zuschauer, irgendwas in der Art. Oder irgendwas Vergleichbares. Vielleicht muss Bochum auch 50 Kilometer außerhalb von Bochum spielen. Wer weiß das schon. Ja. Aber irgendwas in die Richtung wird es geben. Aber ich gehe fest davon aus, dass das Spiel am Ende zugunsten von Mönchengladbach gewertet wird. Alles andere wäre nicht richtig rund. Wo haben die gespielt? Sag mal. 2011. Ich hab's nicht rausgefunden. Ah. Ich hab's wirklich nicht
1: rausgefunden. Normalerweise bin ich sehr gut in Live-Recherche. <lacht>
0: ähm, aber ich finde es einfach nicht. Das werden wir dann nachträglich noch ähm, nachreichen der, der und recherchieren. Der Typ auch
1: freigesprochen. Deswegen bin ich mir gerade nicht sicher, ob das vielleicht überhaupt stattgefunden hat mit der... Ähm, mit ich meine schon. Ich meine ja. schon,
0: dass, es, dass das ähm, dass das gegolten hat, trotz allem. Ja. ja, aber würdest du jetzt sagen, weil das dass egal, wie das hier ausgelegt wird, dass es dann als Folge eine... eine eine Epidemie der Becherwerfer geben könnte, weil das war eben das Thema, wenn man das jetzt so und so entscheidet, dann muss man nur noch einen Becher werfen und kann dann Wiederholung erwirken, wenn es scheiße läuft. Ich glaube daran einfach nicht. Ich auch nicht. Also es absurd. Also ich meine, ich,
1: mein, ich, also ich sage schon, wenn, wenn man jetzt entscheidet, es gibt ein Wiederholungsspiel, dann wird das nicht jedes Wochenende, aber es wird zumindest mal die Versuche geben, da bin ich komplett überzeugt von. Natürlich, du musst ja, ich bin komplett bei dir, du hast vollkommen recht, man darf nicht überschätz überschätzen, wie wenig Bock Leute haben, eine Strafe auf sich zu nehmen. Man darf nicht unterschätzen, was drei Promille äh, im und, äh, und gemeinsam <lacht> im Stadion für einen Wahnsinn auslösen kann. Ähm, es würden Leute versuchen, darüber einen Spieler zu pro provozieren. Wie gesagt, ich glaube nicht, im, in, dass es jetzt jedes Wochenende passieren würde und es würde keine Epidemie der Becherwürfe geben, aber ich sag mal, wenn der VfB Bochum im letzten Spieltag gegen den Abstieg spielt und 2-0 hinten liegt und um ein Sieg brauchen, drin zu bleiben, dann fliegen so viele Becher, bis Spiel abgebrochen wird. Ist ja vollkommen logisch, würde ich dann auch machen. <lacht> die, gute,
0: die gute alte Becher-Thematik. Ja, also, aber. Die ist, glaube ich, jetzt damit auch abgegolten, dass wir uns ja. komplett einig sind dass dieses Spiel nicht wiederholt werden kann beim Stand von 0 zu 0. Das muss eine Wertung für Gladbach geben oder ja. allerhöchstens aller ein Zu-Ende-Spiel in der letzten 20 Minuten beim Spielstand von 2 zu 0. Das wäre noch das allerhöchste aller der Gefühle, was ich für erträglich halten würde. Ja. Ansonsten, und ich glaube auch, Bochum wäre gut damit beraten, davon abzurücken von dieser Haltung, weil es verspielt in meinen Augen einfach nur Sympathien. Ich glaube, dass sie das noch machen werden. Ist mein Gefühl. Ich glaube auch, dass sie dass
1: Ihnen dazu dringend geraten werden könnte eventuell
0: wie dieses äh, dieser Polizeiscreenshot besagt rechtlich dürfen Sie dies ob Sie das auch wirklich tun wollen ist, eine ist andere. Ihnen überlassen ja, ja. Ob,
1: ob, sie das, ob Sie das richtig anfühlt oder sowas ja ja wir werden sehen also ähm, ich glaube nicht dass es dass wir da ernsthaft uns mit der Problematik Wiederholungsspiel auseinandersetzen müssen was wir tun müssen ist uns mit der ja, neuen Idee des financial Fairplays auseinandersetzen. die UEFA schafft das financial Fairplay in der klassischen Form Ab. Das heißt, das Finanzkontrollsystem, was wir in den letzten Jahren hatten, was im Groben sagte, dass Vereine nur so viel ausgeben können, wie sie einnehmen können, plus 30 Millionen, ähm, gilt als gescheitert. Und das gilt als gescheitert, vor allem deswegen,
0: weil es krachend gescheitert ist. Weil es krachend gescheitert ist. Das Financial Fairplay hat sich auf ganzer Linie als kompletter Papiertiger erwiesen, der keinen einzigen von den relevanten Vereinen, die dort vielleicht mal hätten getroffen werden sollen, hart getroffen hat. Es gab ja mal diese Momente, wo man kurz daran geglaubt hat, dass zum Beispiel Manchester City aus den europäischen Wettbewerben ausgeschlossen werden könnte. Am Ende ist es dann zu einer Geldstrafe gekommen, die auch rein als absolute Zahl empfindlich war, aber für diese Vereine wahrscheinlich immer noch sehr, sehr Scheiße, easy ja. wegzustecken gewesen ist. Also nichts von dem, was da passiert ist, hat wehgetan. Es gab dann andere Clubs, die abgestraft wurden, die vom kleineren Kaliber sind. Dynamo Moskau hat das, glaube ich, ja. damals mal getroffen. Ähm das Financial Fairplay wird jetzt umbenannt in Reglement zur finanziellen Nachhaltigkeit. Also es ist vor allem eine, eine eine Namensveränderung, die da jetzt angestrebt worden ist. Und so ein bisschen auch eine andere Auslegung dessen, wie das Ganze funktioniert. Ich weiß nicht, ob du, ob du uns da abholen möchtest.
1: Ja, also man kann es relativ grob zusammenfassend ähm, so sagen. Zukünftig sollen Clubs maximal 70% Prozent ihres Budgets in die Kader investieren. Ja, ähm, das ist jetzt ein Stufenplan. Ich glaube, sie, erst jetzt, wenn's dann, ab wann es dann greift, weiß ich jetzt gerade gar nicht. Ähm, es wird da abgestimmt am 7. April darüber ähm, und dann wird dann quasi über die Jahre runtergestuft. Erstes Jahr darfst du 90 Prozent investieren, 85, bis du schließlich bei 70 Prozent bist. Das bringt natürlich eine Problematik mit sich. Und zwar die, dass wo kommen diese Budgets her, über die wir hier reden. Ja. Und die sind durch nichts beschränkt.
0: Also ich weiß nicht, ob die durch nichts beschränkt sind, aber es ist glaube ich relativ leicht, da ähm, damit Dingen davonzukommen, um eine Waage zu formulieren. Außerdem muss man auch sagen, es ist halt immer noch trotzdem eine Zementierung der Wettbewerb Wettbewerbsvorteile derjenigen, die eh schon reich sind, weil 70 Prozent von 300 Millionen sind mehr als 70 Prozent ja. von 100 Millionen und äh, dementsprechend natürlich auch mehr Kapazitäten mit Geld zu Und arbeiten. Mit, also so ist es.
1: Äh, man kann da auch ganz konkret sagen, natürlich ist es ein weiteres äh, Lass uns die Premier League stärken äh, Reglement. Denn das ist natürlich ultimativ, was es ist, weil die Premier League natürlich im Schnitt mit Abstand die reichste Liga ist. Und die Premier League wird dadurch nur noch dominanter werden im europäischen Vergleich. Davon kann man eigentlich ausgehen. Denn wie du gerade sagtest, der Vorteil für sie wird eher größer als kleiner. Für mich ist die große Frage, wie eben die Größe dieser Budgets festgezurrt wird. Darüber findet man jetzt noch nichts. Können das die Vereine selbst entscheiden? Kann Nassar Al-Khalifi sich hinstellen und sagen, wir haben dieses Jahr eine Milliardenbudget Budget und können davon 70% Prozent investieren? Denn wenn das der Fall ist, Halleluja, Alter. Dann, also dann sind wir bald fertig mit, dem, mit unserem Sport hier.
0: Ich weiß nicht, ob das, ob das tatsächlich so ist. Und dementsprechend kann ich mich da auch nicht aus dem Fenster lehnen. Aber jetzt, wo der Name schon mal gefallen ist, Nassar Al-Khalifi, der PSG-Präsident, ähm, ist Teil des UEFA-Exekutivkomitees. Ja. Als Stellvertreter von der eca der diesem Zusammenschluss ja. der großen Topclubs und war federführend äh, bei der Ausarbeitung des neuen Regelwerks beteiligt.
1: Ach, guck mal hier, da es ist ja, aber das ist ja super,
0: äh, weil ne? Also ich kann mir <lacht> Scheiße, wirklich
1: diese, diese Scheißladen, <lacht> du Fieber, Was ist
0: denn, das denn? Ich kann mir selbst, also wirklich nicht lächerlicheres oh. vorstellen als der Mann, der Präsident von einem der Vereine ist, ist auf den, auf die genau diese Regelung abziehen sollte, auf dem Idealfall. Ja. Eine, eine scharfe, ja. wirklich auch greife, greifende Regelung abziehen sollte, dass der Mann federführend mitverantwortlich ist, das neue Regelwerk zu gestalten, das natürlich sicherlich nicht so ausgelegt wird, dass es zu, zum, zum Nachteil ich von ich dem ist, Verein ja. ist, für den er vorsteht, also ja. Man dass das äh, überhaupt möglich ist. ist. Das ist
1: wahrscheinlich, wahrscheinlich wird dieses Reglement, aus, gefühlt wird das nicht mal ein Papiertiger sein, es wird wirklich einfach nur ein Stück Papier sein. Ähm, ich glaube, das hat keinerlei Einfluss auf, auf reales business -Getue. Und du sagst es natürlich, du, in jeder anderen Business wäre das ein solcher Skandal. wenn, wenn das ist Ein
0: riesen Ein riesen, riesen ist Es
1: ist nicht möglich, mal davon abgesehen, dass eh... Vertreter von Vereinen nicht den Regel, äh, die Reglements machen sollten. Das ist von Anfang an einfach, ja. die, der Idee, die Idee ist Schwachsinn. Und das ist genauso Schwachsinn übrigens, wenn es Karl Rummenigge ist oder Hans-Joachim Batzke. Das ist einfach, der Interessenskonflikt ist
0: immer da. Und Im Ideal bestünde ein Verband aus unabhängigen Vertretern, die losgelöst sind von jeglichen Vereinsinteressen und losgelöst davon entsprechend auch dieses Regelwerk festzuhren. Man muss Lotterie
1: machen in den top 5 liegen. Irgendwie einmal im Jahr läuft so ein läuft so aus dem Megatron ein Spotlight äh, durch Stadion und pickt einfach eine random Person aus dem Stadion raus und die geht dann <lacht> ins UEFA Exekutivkomitee und das macht das passiert in jedem Land zweimal dann hast du da zehn Hanseln wie diese Idee mit dem Bürgerparlament ja, ja. die gab's auch mal oder wo irgendwie... einfach Leute aus der Gesellschaft rausnehmen ja keine Ahnung also das wäre doch wahrscheinlich wirklich sinnvoll es ist ich habe da wirklich ein ganz schlechtes Gefühl dabei weil ähm das Financial Fairplay wurde nun schon einfach ignoriert. Nennen wir das Kind beim Namen. Das wurde umgangen vom PSG. Ich meine... Das wird nicht besser. In meinen Augen wird das nur noch schlechter werden.
0: Football Leagues haben ja offensichtlich dargelegt, wie Vereine, unter anderem Manchester City, krass gegen das Financial Fairplay verstoßen Komplett haben. Komplett drauf geschissen. Komplett drauf geschissen haben letztendlich. Ja. Und dass diese Vereine eben trotzdem weiterhin Champions League spielen konnten, weiterhin europäisch vertreten waren, nichts anderes bekommen haben als eine Geldstrafe. Vergiss es. Also wer wer seine wer darauf wer darauf setzen möchte, dass die dass die UEFA sich ähm, em, emporschwingt als ähm, als diese als die o die Instanz, als die dafür sorgt, dass ja, ja oder wer glaubt, dass die UEFA irgendwas taugt als irgendeine Form von moralischer Instanz in Kosmosfußball, Fußball, ja sorry, also I got bad news for you. Ja. Also die konnten sich ein bisschen ähm, inszenieren als solche, als es um die Super League ging, weil das nun mal auch komplett beschissen für die UEFA gewesen wäre, wenn dieser Super League gekommen wäre. Aber wer daran glaubt, dass die UEFA in irgendeiner Form eine moralische Instanz im Fußball ist, auf die man auch nur einen Pfifferling setzen sollte, also tut mir leid, eher nicht.
1: Ach Gott, haben wir viel Scheiße im Fußball. Das gibt's überhaupt nicht. superliga Super League war ich schon wieder fertig. mir. hat schon wieder vergessen, diesen Gehirnfurz, der gut, jetzt in anderer Form dann mit der Champions-League-Reform trotzdem kommt. Ähm, auch nochmal vielleicht irgendwann ein interessantes Thema, Champions-League-Reform muss man auch nochmal ansprechen. Die werden wir
0: auch nochmal aufgreifen müssen, weil das ja auch nur eine Status-Quo-Zementierung ja. nochmal eine weitere ist. Ja. Und ja, wer, also die Wafer ist nichts anderes als ein verlängerter Arm großer Clubs zum eigenen Machterhalt, um zum Zementieren der eigenen äh, Vormachtstellung. Mhm. meine, Swiss Ramble hat jetzt zum Beispiel ähm, mal gezeigt, was die ähm, Vereine der Champions League aktuell schon dieses Jahr eingenommen haben. Da steht an der Spitze tatsächlich der FC Bayern München, der allein in dieser Champions-League-Saison schon 111 Millionen Euro eingenommen hat. Ach, also das ist ja in Ordnung. Das ist in Ordnung. Mhm. Und was da auch ganz interessant 111, ist...
1: 111 Millionen, okay.
0: 111 Millionen Euro. Stell dir mal vor... Knapp 50 Millionen mehr als Borussia Dortmund, die natürlich auch ein bisschen selber schuld sind, weil die so eine sehr, sehr schlechte Gruppenphase gespielt haben. Das ist so viel. Aber es ist halt, je, jede weitere dieser Saisons macht halt die Schere nur noch größer. Ne? Jedes, jedes weitere Jahr mit dieser Verteilung und dem Geld, was da fließt, macht die Schere letztendlich nur noch größer. Mhm. Und ich weiß, dass das ein ähm, ambivalentes Ding ist, ähm, dann gleichzeitig trotzdem Champions League zu gucken. Ein Know-it. Haben, ja? haben wir ja auch schon besprochen. Aber ich bin nochmal derjenige, der sagt, ich finde nicht, dass alle Last und Verantwortung auf den Endkonsumenten abgeladen werden kann. Das ist ja auch
1: eine absolut große, ich hasse auch diese Argumentation, dass man die die man häufig auf Twitter sieht, im Sinne von, ihr Fans habt doch das Problem, die ihr das immer noch guckt. Das ist natürlich, ehrlich gesagt, eine absolute Frechheit. Und man macht sich so einfach damit, dass auf den Allerletzten abzu, abzuwälzen, denjenigen, der Konsument ist, der dafür Geld bezahlen muss, ist wirklich eine Frechheit. Ne? Das ist das kleinste Rad in der Kette und ganz sicher nicht schuld an dieser Problematik.
0: Ähm, also, ja. Und äh, was bei dem Verteilungsschlüssel auch interessant ist mittlerweile, ist, dass der, der UEFA-Koeffizient jetzt eine viel viel größere Rolle spielt. Das, und der ist eben, der richtet sich da, danach, wie erfolgreich der jeweilige Verein in den letzten zehn Jahren in UEFA-Wettbewerben gewesen ist. Ja. Das heißt Natürlich die, die ohnehin schon Big Fish sind, die ohnehin schon historisch erfolgreich waren, große Nummern sind, die profitieren davon nochmal zusätzlich. Das ist auch der Anteil daran, steigt auch bei den Vereinen entsprechend an. Also von diesen 111 Millionen hat der FC Bayern laut Swiss Ramble 35 Millionen alleine über diesen Koeffizienten bezogen. Und das, wie gesagt, das, ist, das sind alles Verteilungsschlüssel, Maßnahmen, die nichts anderes bedeuten als die Zum großen Clubs <Sand>. können nur noch besser mit der Kohle planen als vorher. Ja,
1: ja, genau so ist es. Und das auf den größten, dass der Teufel weiterhin auf den größten, größten Haufen scheißt, ist bei der UEFA absolut gewünscht und absolut das Ziel in den meisten Maßnahmen. Und dessen muss man sich ganz, ganz klar sein, dass man da einen Verband sitzen hat, der sich komplett bewusst ist, all der Sorgen, die wir auch mit unserem Sport haben, aber eben ganz bewusst auch nichts dagegen tut, weil er auf Seiten der großen Clubs ist. Muss er irgendwo, muss der Verband irgendwo sein, aber es ist alles ein bisschen anstrengend. It's not for you. Nee. Und ich würde sagen, wir gehen weiter.
0: Wir gehen weiter und zwar gehen wir weiter zum letzten und finalen Thema dieser Episode, glaube ich zumindest. Jawohl. Und zwar die deutsche Nationalmannschaft, die zwei große Testspiele austrägt. Mm. Am Samstag und am Dienstag gegen Israel und gegen die Niederlande. Und wir wollten, glaube ich, so ein bisschen drüber sprechen, über den Kader, den äh, Hansi Flick da nominiert hat. Und einfach mal so ein bisschen Und gucken, wie die Nationalmann Nationalmannschaft gerade
1: so steht. Wie gerade
0: der Vibe ist, genau. so rund ums DFB-Team. Vibe-Check. vibe, -Check, Team, ja. vibe, -Check. vibe -Check.
1: Wir werden auch höchstwahrscheinlich, ich glaube, das kann man sagen, am Samstag das Spiel im Watch-Along begleiten. Werden wir? Vielleicht. Wir müssen noch ausdiskutieren, glaube ich. Wir
0: müssen noch ein bisschen drüber reden, glaube ich. Ja. Also, wenn wir ob ich so heiß drauf bin. Mal, yeah, mal yeah. schauen, aber <lacht> Naja. Wir sind ja eine demokratische Ordnung mit ja. drei Leuten, das heißt, ihr könnt ja auch eine 2 gegen 1 Mehrheit gegen mich erzielen. Ja, so ist es. So ist es. Ja, was geht ab, wenn der Otto Fleckschneise?
1: ist, die große Frage. Und ähm, die Antwort ist, Hansi Flick hat interessanten Kader nominiert, fand ich, diese zu dieser Länderspielpause. Denn die Namen, die natürlich für mich am überraschendsten waren, sind Julian Draxler, Julian Weigel und Anton Stach. Anton Stach, zum ersten Mal dabei, von ähm, Mainz 05, ähm, ein kometenhafter Aufstieg. Er kam ja vor der Saison erst von Greuther führt und dort war er erst von Wolfsburg im Sommer 2020 hingegangen, von Wolfsburg 2. Und ähm, der Mann, der ehemalig beim SSV Jädelow unterwegs war, ist äh, damit jetzt auf dem Sprung, deutscher Nationalspieler zu werden. Ist aber natürlich ein Spieler, der... Ähm, beim FSV Mainz 05 eine riesige Entwicklung auch noch mal genommen hat. Und ähm, trotzdem kann
0: man nicht sagen, dass wir mit der Nomi Nominierung gerechnet hätten, oder? Nee, ich finde, man muss das vielleicht noch mal unterteilen in positiv überraschende Nominierungen und negativ überraschende ja, Nominierungen. Ja. Und positiv überraschend sind auf jeden Fall in meinen Augen die Nominierungen von Anton Stach zum Ersten, der sich das im Mainz auch verdient hat. Und ich finde auch, tatsächlich fand ich es schön, den Namen Julian Weigel ich noch auch. mal in dieser Liste ja, zu lesen. Das wäre auch mein Weil. Ich finde es nach wie vor echt cool, dass der diesen sehr, sehr unkonventionellen Schritt gegangen ist in seiner Karriere zu Benfica und da jetzt auch so mit so einem... Er hat ja eine Phase gehabt, wo es nicht so gut lief, wo auch schon Rückkehr in die Bundesliga im Raum stammt und jetzt mittlerweile wirklich established, Stammkraft beim Verein ist, stehen in der Champions League im Viertelfinale und ich gönne dem Jungen wirklich den Erfolg und auch ja. wieder das Rückkehren in die Nationalmannschaft.
1: Weißt du, wen ich gerne gesehen hätte, vielleicht bevor wir über die Jungs sprechen, die dabei sind, ähm, noch mal? Zwei Namen habe ich noch auf dem Zettel gehabt von Spielern, denen ich mal ein bisschen gewünscht hätte. Ich habe auch zwei noch dabei, ja. Welche Position? Beide offensiv. Ich, bei mir sind beide aus dem Zentrum. Okay. Ja. Und es sind beide Spieler, von denen ich weiß, dass sie keine große Rolle spielen würden, aber einfach, wo ich finde, die würden immer so, weißt du, wie so, dem würde man so zunicken, indem man quasi sagt, ihr seid mal dabei. Die haben
0: es gesehen. Ja. ja. Und es
1: wären Robert Andrich
0: Fair und Sali an Deutschland habe ich auch gedacht und ja. das war ja auch tatsächlich Thema. Ich meine, glaube ich auch, dass es sogar Kontakt gab zwischen äh, ja, ich hoffe, dass der dem, Bundestrainer mit dem, dem Bundestrainer und das, ja. und, äh, und Saudi und das wäre glaube ich auch vertretbar gewesen, jemanden von den beiden mitzunehmen hätte ich komplett absolut genauso gesehen. Ähm, vielleicht war es so ein bisschen eine Entscheidung zwischen Stach und Deutschland. Das, das, ja. das kann gut sein, dass man auch als
1: Weigel als Ka du hast ja viele Leute im Team ja, fürs dabei. Also. ich
0: glaube auch tatsächlich bei voller Kaderstärke. Also Anton Stach ist kein Spieler, den wir im finalen WM-Kader sehen werden. Soweit lehne ich mich Noch schon mal nicht. aus dem Fenster. Nee. Und ähm, einfach, weil das deutsche Zentrum so dermaßen überbesetzt ist, qualitativ. Wenn da alle fit sein sollten für das Turnier, ähm, auf das wir uns alle, uns alle so sehr freuen, Ach, dann Ach, Seit gestern auch Vorverkauf. Hast du ja. zugeschlagen? Hast dir ein bisschen was gekauft? in ich bin schon dabei, ja.
1: In was auch immer. Ich weiß nicht mal, wo die Spiele stattfinden genau, aber in einem von diesen schönen Stadien.
0: Ähm ja, Kimmich, Kuretzka, an, da sind einige dabei. Da Hut vielleicht auch noch mal gucken, was der für eine Rolle spielt. Mhm. Ähm, Musiala, je nachdem, wie der weiterentwickelt wird in München. Also ich glaube nicht, dass wir Anton stach Finale sehen, aber ja. ich finde, das ist eine Würdigung, die seine bisherige Saison alle mal verdient hat.
1: Ja, ist natürlich auch ein, ein Spieler mit einem ganz ja, klaren Aufgabenprofil, ist ein riesiger Arbeiter, ein absoluter Kämpfer auf dem Feld und auch einfach ein Spieler, der bestimmt mit seiner Art zu spielen, seiner Körperlichkeit und seiner Mentalität der Nationalmannschaft, genau wie meinst so du, fünf sehr, sehr gut zu Gesicht stehen würde. Wo kommt Julian Draxler her? Ja,
0: das ist eine gute Frage. Ich würde noch kurz einmerken, dass Weigel und Anton Stach vielleicht auch erstmal wieder so richtige Sechser-Sechser sind, die ja so ein bisschen ja. gefehlt haben. Also wirklich, wirklich defensive Mittelfeldspieler. Julian Weigel ist ja jemand der wahnsinnig viel Ambition nach vorne hat in seinem Spiel. Sehr, Und, sehr wenig. Ähm, aber ja, lass uns über Julian Draxler reden. Ich finde, mit Abstrichen kann man auch fragen, was macht Tilo Kehrer in dieser Mannschaft? Das finde ich auch nur bedingt verdient, diese Nominierung. Ja. Aber Julian Draxler ist so ein Name. Wenn das noch eine Kadernominierung von von Joachim Löw gewesen wäre, hätte ich mich viel, viel ja. kolossaler darüber aufgeregt. Ja. Das ist jetzt so ein bisschen anders, weil irgendwie Hansi Flick noch anders vibe mit mir.
1: Und weil er auch irgendwie diverse Leute nachberufen hat. Ne? Die Bayern sind offensiv komplett, haben sie ab, abgesagt irgendwie. Also ne, ich glaube, Gnabry nicht dabei, Müller nicht dabei oder so. Ja, Julian Brandt
0: wurde unter anderem nachnominiert.
1: Ja, ähm, Müller ist doch dabei, Sané ist auch dabei, Moshiala ist auch dabei, also <lacht> naja. Ja, und Julian Draxler vor allem ist halt, er hat diese Saison nichts getan, um eine Nominierung zu gewährleisten, äh, zu verdienen. Er hat in der letzten Saison nichts getan und guess what, im Jahr davor hat er auch
0: nichts getan. Julian Draxler hat seinen PSG-Vertrag 2021 bis 2024 verlängert. Was er damit getan hat, in meinen Augen, ist zu sagen, ich bin vollkommen fein damit, hier der Edeljoker zu sein für die Starspieler vor mir in der Hierarchie und da einzuspringen, wenn die entweder verletzt sind oder eine Pause brauchen. Und mehr brauche ich nicht mehr von meiner Karriere. Und in dem Moment, wo du damit cool bist, verwirkst du für mich auch den Anspruch, jemand zu sein, der in der deutschen Nationalmannschaft spielen sollte.
1: Ja, also ich meine, naja, wenn er ja ich sag mal so, wenn er sich jetzt den Vertrag unterschreibt und eben dann plötzlich doch zum absoluten Stammspieler wird. Ne? Ja. Aber, aber ja, du hast natürlich recht. Und in meinen Augen kannst du die, Julian Draxler kannst du auf seine Zeit bei PSG gucken und du kannst, wenn du willst, sagen, 18, 19 war eine okay Saison. Mhm. Und das ist das Einzige, was er gemacht hat. Er ist auch übrigens in der Mannschaft, wo durchaus in den letzten Jahren viel, viel Raum war für Leute, um in eine Rolle reinzuschlüpfen und Verantwortung zu übernehmen. Ähm, eine Mannschaft, die sich danach verzerrt hat, über eigentlich über Jahre so jemanden zu finden. Da hat, hat man von Johann Draxler nichts gesehen in diesem Bereich. Gar nichts. Inzwischen äh, ist der Junge auch 28 Jahre alt. Hat übrigens fast 60 Länderspiele. Und man fragt sich echt so ein bisschen,
0: was ist das eigentlich für eine Karriere hier? Es ist völlig absurd. Und ich finde... Es ist vollkommen fein, wenn Julian Draxler für sich persönlich die Entscheidung trifft. Ich bin fein damit, in Paris wahrscheinlich gutes Geld zu verdienen. Die Lebensqualität hier ist sicherlich auch nicht schlecht in der Stadt. Und ich bin dann eben der, ähm, der Lückenfüller für die großen Namen. Und das ist für mich okay. Aber ich... Finde nochmal, dass dann so jemand, der auch in der Praxis nichts anderes als das ist, dann nicht ein deutscher Nationalspieler sein sollte. Das sehe ich einfach nicht. Ich wüsste nicht, mit welcher Daseinsberechtigung, mit welcher Berechtigung überhaupt. Und da kommen jetzt bei mir eben zwei Namen rein. Ich hätte zum Beispiel gesagt, ich hätte tausendmal lieber gesehen, dass Jamie Leveling nominiert wird, als Julian Draxler. Nicht schlecht. Hätte ich, also wirklich, der spielt wenigstens, der der sammelt Minuten. Mhm. Müsste auch bedingt dadurch, dass er mehr spielt, mehr Score haben dieses Jahr. So Leveling hatte ich tausendmal eher gesehen als Newland Axler. Wir vergessen da bestimmt ähm, gerade noch Man ver vergisst auch Leute. Und vor ja. allem, wer vergessen ist, finde ich, so ein bisschen, muss er erst noch mal in eine größere Liga wechseln, bevor Dennis Undorf auf dem Radar der Nationalmannschaft auftaucht. Nee, Dennis, ich mein,
1: das wird nicht passieren. Der wird kein Länderspiel machen. Ich finde es
0: tatsächlich ein bisschen schade. Für so
1: Freundschaftsspiele, ne? Warum denn nicht?
0: Weil ja, die belgische Liga ist nicht die, die eine der Top-Ligen Europas, aber es ist auch keine Mickey-Maus-Liga. Und 31 Spiele, 25 Tore und 10 Vorlagen, bei denen auch wieder ein paar rausgeholte Elfmeter dabei sein könnten. Aber mal auf dem Papier auf jeden Fall über 30 Scorer-Punkte mhm. in 31 Spielen. Das ist sau stark. Und der Kerl ist immer noch in einem Alter, der müsste, glaube ich, 25 26, oder 26, 26 sein, ja. wo man sagen kann da ist dann auch Entwicklungspotenzial da. Und ich finde, dass das eine Leistung ist oder eine Saisonleistung ist, die es alle mal verdient gehabt hätte, zumindest mal vorbeischauen zu dürfen.
1: Ich glaube, du wirst nicht aus der belgischen Liga in die deutsche Nationalmannschaft berufen, ehrlich gesagt. Ähm, also ich glaube, da gibt es ganz wenige Fälle, wo man wo man da was findet. Übrigens, jemand, wo ich gerade, ich habe mir jetzt gerade überlegt, Jamie Leveling, klar, Johnny Burkhardt wäre auch ein Spieler für mich, wo man, wo man mal drauf gucken könnte. Gerade natürlich, weil der eigentlich ja auch von seinen
0: Fähigkeiten vielleicht ganz gut reinpassen ja. würde bei Hansi Flick. Also, der hat natürlich eine lange, lange Durchstrecke gehabt und hat gerade erst wieder gegen Bielefeld seine Stimmt, Tore gefunden. Ja. Also, kann ich sogar verstehen, wenn man das Bielefeld-Spiel ausklammert, dass aufgrund der letzten Wochen Burkhardt sich nicht so total aufgedrängt hat, aber eigentlich auch ein spannender Spieler so grundsätzlich für die Nationalmannschaft. Hm. Ähm, es ist... Und und geht im Sommer
1: jetzt dann nach, nach England, ne? So ist die Geschichte. Er ist jetzt geliehen mit Rück also rückgeliehen, oder? Wurde gekauft mit Rückleihe? Oder wie war das? Mal mal
0: Moment. Ich glaube, er ist einfach fix bei Charleroi, oder? Und den müsste
1: irgendjemand kaufen. Ja, der ist bei Un, er, geht, er ist im Sommer bei, er geht im Sommer zu Brighton Hoff. Brighton Hoff hat ihm im Winter gekauft für sieben Millionen zurückgeliehen an Union SG. Ach, guck mal, ja, an, ja, das ja, ist genau. mir entglitten. Das ja, ja. ist mir komplett entglitten, dass genau, er ja schon Ab Sommer ist der Premier League-Spieler. Also, ist
0: Brighton Hoff spieler ähm, Nice, ja, wirklich nice, weil und dann also, geht ich die Tür hoffe, da geht die Tür vielleicht auf ja. und wenn er dann nächstes Jahr noch der Trainer ist bei Brighton ist ja auch einer der auf jeden Fall spannendsten englischen Trainer aktiv mit Graham Potter, und einer der lustig Aussehendsten, <lacht> muss man auch mal sagen, ja. <lacht> eine gute Kombination. Ja. Also vielleicht ähm, öffnet sich in der Premier League die äh, Tür für Dennis Undorf. Also ich meine, dann wenn er wenn
1: er in der Premier League 20 gute Minuten spielt, dann wird er direkt nominiert. Das ist ja auch. Die ist eigentlich
0: auch ein Spielertyp, der wie gemacht ist dafür. Ja, ein das ist ja größer so. Größer müsste er sein. Nee, finde ich gar nicht. Er ist ja wirklich nur als 78. Das ja, aber größer, das finde ich gut. Ne? Das finde ich gut, ja. weil er hat dann einen relativ niedrigen Körperschwerpunkt. Das ist so ein richtiger kleinerer bulliger, bulliger Kerl. Und ja. ich kann mir richtig gut vorstellen, dass der da wirklich bei Brighton gut funktioniert. Das äh, werden wir dann hoffentlich im
1: Sommer erleben. Übrigens auch noch ganz spannend, es wird zum ersten Mal am 31.03. in Nürnberg äh, Stehplätze geben bei einem Länderspiel seit 20 Jahren.
0: Okay. Wahnsinn,
1: oder? Seit 20 Jahren gab es da keine Stehplätze mehr. So früh haben die damit angefangen.
0: Gibt es da eine entsprechende, ähm, entsprechende Choreo zu, um das um zu würdigen? Ich hoffe,
1: was, was würdest du da hinschreiben dann als Fanclub Deutsche Coca-Cola Power bei Nationalmannschaft?
0: Volley, glaube ich. Ja,
1: Volley hatten wir aber schon. Volley. <lacht> Ich würde nehmen, ähm, vielleicht, es muss ja wieder ein ein Wort sein, was du grob mit Fußball in Verbindung bringen ja. kannst und absolut nicht sagen lässt. Ja. Ecke? Eck, Eckfahne, einfach Eck. nur als riesiger Block Blockbanner Eckfahne. Ja?
0: Ja. Oder Titel? Titel wollen wir ja gewinnen, das würde ja. passen. Torwart. Torwart. Oh. I don't know, I don't know. Also, ich muss mir auch wirklich, das kann ich auch komplett offen sagen, ich muss mir Mühe geben, mich für diese Spiele zu interessieren, die ich, jetzt kommen. Also, ich ich
1: pushe mich rein. Ich gebe mir Mühe, dass es mich wieder mehr interessiert aktuell. muss ich Kann ich offen sagen. Und da hat Hansi Flick auch seinen Anteil mit geleistet. Aber mach nicht, mach nicht diese Julian Draxler nummer sonst äh, haben wir wieder Probleme bei auf jeden Fall. Julian Draxler ist, glaube ich, ganz weit oben auf der Liste von Spielern, mit denen man schnell das Gefühl wecken könnte. Wie wecke ich am schnellsten das Gefühl, nicht nach Leistungsprinzip zu nominieren? Julian Draxler ist, glaube ich, weit oben auf der Liste. Sicherlich, ja. Wollen wir damit Schluss machen? Gerne. Dann bleibt uns nichts mehr zu sagen, außer vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Am Sonntag wird es eine Folge geben. Inhaltlich mal gucke, was wir
0: da so machen werden. Zumindest hat Deutschland schon mal da gegen Israel gespielt. Also yes. da werden wir ein bisschen Futter kriegen. Und
1: für uns natürlich super angenehm. Wir können die einfach am Sonntag aufnehmen, wann wir wollen. Wir müssen nicht bis 21 Uhr warten, weil noch irgendwie Köln gegen, gegen RB spielt oder so. Und
0: Playoffs, ne? eigentlich auch spannender. Italien muss ja noch ran. Portugal gegen oh, äh, ja. Türkei. Das sind eigentlich ein paar gute Spiele dabei. Vielleicht gehen wir da auch irgendwo drauf. Uh.
1: Mal gucke. Mal gucke. Ihr werdet es auf jeden Fall erfahren. Vielen, vielen Dank für die Aufmerksamkeit. Auf Wiedersehen. Ciao.